0: poder brindar información y ya después quien quiera tomar las clases eh, presenciales, pues ya esas tendrán en su momento un costo, pero la información eh, teórica pues ya, ahorita la van a tener. Si ya después quieren eh, tomar la clase práctica, pues bienvenidos. Obviamente no va a ser al mismo precio que si yo se la sustuviera eh, como antes del, de esta situación se presentaba. Estará al 50% por estar tomando ustedes aquí las clases. Eh, bueno, vamos, como que no quiere Facebook jalar, entonces pues vamos a dejarlos ahí. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a hacer saber eh, el tema de hoy. No publico el tema, los temas, eh, un poco porque soy bien tramposa y lo que yo quiero es, eh, ¿cómo se dice? Generar más expectativa. Y, y, y realmente la gente que está aquí, pues es la gente que tiene verdadero interés en aprender y que están verdaderamente preocupados. Al margen, ya no es importante el tema, lo importante es querer saber más de, eh, de qué onda con su perro, ¿no? Entonces, eh, el tema que hoy vamos a ver, bueno, me voy a presentar porque a lo mejor hay quien no me conoce. Yo me enfoco en la mente y el cuerpo de las emociones de los perros. Soy educador canino hace más o menos 15 años, terapeuta humano animal de Reiki, flores de Bach y aromaterapia hace más o menos 5 y salté del entrenamiento eh, conductual al entrenamiento cognitivo emocional a partir de yo pensar, sentir y darme cuenta que los perros eh, tenían un, les faltaba un algo no que a mí no me hacía sentido porque sí, los perros aprendían, sí, los perros ejecutaban este, y demás, pero siempre quedaba como un huequito que a mí no me hacía sentido. Entonces, por esa razón, eh, buscando 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 empecé con la aromaterapia luego las flores de back luego los los eh, el reiki y así y eh, he encontrado excelentes resultados en estas tres terapias complementarias con relación a la conducta de los perros y es así como que eh, yo empecé con esto de las terapias holísticas vamos a decir eh, Aquí en mi casa tengo un espacio, toda la parte de abajo, mi casa es de dos pisos que también es de ustedes eh, y toda la parte de abajo es eh, la escuela, la guardería y la estética. Eso no quiere decir que los perros no tengan acceso a la parte de arriba. De hecho, la puerta siempre está abierta para que los perros suban y bajen y estén conmigo donde yo estoy o estén donde quieran estar. Eh, um, no manejo jaulas para ningún servicio. Y eh, la armonía y la buena energía que aquí manejo yo con mis perros, pues genera que no tengamos conflictos entre ellos, ¿no? Eh, no falta el, 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 el gruñido de esta tepa, ya no quiero jugar. Y cuando esas cosas empiezan a suceder, pues lo que yo hago es aparto a uno del otro y empiezo a... Eh, como a... Vaya, los dejo ser, pero también estoy al pendiente de que no se lastimen, ¿ok? Eh, ahora, ahora sí, vamos a entrar en materia. Ya les platiqué un poquito de mí, de lo que hago aquí y eh, de lo que me dedico y hace cuánto. Me llamo Adriana. Cualquier persona tiene, eh, me, me dice Nadie pata de perro porque el negocio se empezó a llamar pata de perro. Y se empezó a llamar así porque mi mamá me decía que era yo una pata de perro. Eh, cuando yo era chiquilla, pues así me decía. Y con el tiempo eh, se fue tornando adipata de perro. Entonces, pues así me conocen y así se quedó el nombre del negocio. La escuela es escuela de educación integral y este, y bueno, es una área de, de lo que yo hago con relación a los perros. Ok, habiendo dicho esto, eh, y ahora sí vamos a iniciar, um, hay tres cosas que debes saber y tener siempre muy en consideración con respecto a tener un perro estable y cuando digo estable qué quiero decir ok un perro estable es un perro que tiene una buena gestión emocional tiene una buena convivencia en casa y fuera de ella tiene una buena relación con otros perros y preferentemente con otras especies y eh, presenta una conducta aceptable y una conducta eh, que le da mucha paz y tranquilidad a su familia. ¿Por qué a veces un perro no tiene alguno o varios de estos factores? Depende en gran medida por la conducta humana ok normalmente los humanos echamos a perder a nuestros perros y no por maldad simplemente a veces hay un desconocimiento y les hablamos y los tratamos de una forma eh, que no corresponde y en donde los perros se confunden y llega a ver como un no entiendo qué me estás diciendo ok eh, cuando un perro entra en conflicto y no sabe ni qué esperar de su familiar. Y digo familiar porque aquí va otra parte que siempre me gusta tocar antes de empezar un cualquier cosa. En, yo no utilizo el término propietario, dueño, eh, cuando hablo de perros. Y no lo utilizo porque eso cosifica al animal y el animal no es una cosa, es un ser sintiente. Y partiendo de ahí y viéndolo desde esa óptica, el humano entonces cambia la forma de tratar a su animal de compañía. No son mascotas. Si nos vamos al diccionario, eh, mascotas significa un amuleto, claro, también eh, significa un animal de compañía, pero con el tiempo se fue deformando hacia un animal de compañía. Realmente una mascota es un objeto que te da suerte. Entonces, eh, en mi opinión, los perros no son un objeto y no te dan suerte. Son seres sintientes que te dan amor. Entonces, eh, cuando nosotros comprendemos que los animales no son cosas y nuestra óptica y nuestra forma de tratarlos se modifica y es un gran paso. ¿Por qué? Porque entonces entendemos, una, que el animal tiene emociones, que piensa y que toma también decisiones. Entonces, cuando entendemos eso y lo tratamos con ese respeto, todo, se, todo de, Vaya, desde ahí, pum, las cosas cambian. Entonces, ¿por qué no tenemos un perro estable? Porque en algún lado nosotros nos equivocamos en el trato que le dimos a nuestro perro. Una de las cosas más difíciles con las que yo me enfrento todos los días con mis clientes es que no dejan a sus perros ser perro. Y esa es la parte más complicada porque caemos en situaciones que no, o sea vaya no tiene nada que ver el amor que sentimos hacia ellos porque me queda claro que las personas que están aquí, las personas que me buscan buscan el bienestar buscan eh, por amor a sus perros no está peleado aquí el cuánto amas a tu perro el tema aquí es que a veces hay mucha incongruencia entre lo que hacemos, lo que decimos y cómo los tratamos, y el perro se confunde. Y cuando un perro está confundido, empieza entonces pues, a gobernarse solo y empieza a caer a, en conductas indeseables. Entonces, de las cosas que, que hacemos mal nosotros con los animales, pues una de ellas es no dejarlo ser perro. Y al no dejarlo ser perro, quiere decir que no lo dejamos sociabilizar correctamente y a veces no lo hacemos desde que nos lo desde que lo sustraemos de su entorno y de su grupo social eh, primero que es su madre y sus hermanos la edad apropiada para que un perro esté eh, con su familia es 12 semanas si nosotros retiramos a nuestro perrito antes de las 12 semanas de su familia Sí o sí va a tener problemas de comunicación y sí o sí va a tener problemas de sociabilización. Ojo, no está mal escrito. Mucha gente dice socialización y eso quiere, ese, ese, ese término es aplicado para humanos. Sociabilización, como aquí dice en la, en la lámina, es la forma correcta en la que se, que se utiliza cuando hablamos de animales. No crean que me equivoqué y que está mal escrito. Entonces, eh, si nosotros retiramos a nuestro perro de muy chiquitito, porque está cachorrito y qué lindo, y vente y me lo llevo a casa. Bueno, hay circunstancias y son muy comprensibles y además muy aplaudibles cuando de repente rescatamos un perrito y la mamá murió o eh, la mamá dio a luz y en el inter fallece, eh, etcétera, ¿no? Esa es una labor muy loable, pero si nosotros, por ejemplo, estamos pensando en adquirir un perro, por ejemplo, con un criador, tenemos que esperar a que el perro nazca y el perro pase sus 12 semanas y entonces podamos no llevar. Um, un, un buen criador, un criador responsable, no te va a entregar a, al perro antes porque él sabe que entregártelo antes implica... Eh, que el perrito pierda toda esta eh, convivencia que es muy fructífera para todo su desarrollo en su vida adulta. ¿Por qué? Porque si nosotros retiramos a un perrito muy chiquitito, entonces no va a tener oportunidad de aprender Cómo ser y cómo no ser con otros perros No va a tener la capacidad de aprender lenguaje El lenguaje es mover las, cómo mueve las orejas Cómo se eriza su cuerpo Cómo mueve su colita eh, Porque ellos aprenden por asociación Claro, hay un tema genético en ellos Y eh, hay un tema genético en ellos Que ya lo traen ¿no? Pero eh, hay otras cosas que se aprenden y el lenguaje es una de ellas. ¿Cómo lo van aprendiendo? Bueno, pues cuando se pasan de la raya con algún hermano, pues sucede que el hermano se lo hace saber, expresa con su cuerpo eh, un malestar, un, una situación, el otro lo interpreta y dice, ok, esto siempre que yo hago esto, mi hermano eh, mueve la cola de esta forma, entonces... El movimiento de cola de esta forma significa que no me debo de pasar de la raya. Ok, ya lo entendí. Y esa es la forma en la que el perrito va desarrollándose en sus 12 semanas. Ahora, también ese periodo se llama de impronta. Cuando un perrito tiene ese carece de, de ese periodo de impronta con otros de su especie y, por ejemplo, con gatos... El perrito va a adoptar actitudes de gatos. En internet circulan muchos videos muy graciosos y muy tiernos en donde vemos un perro que se porta como gato o un pato que se quiere portar como perro o un perro que eh, se porta como pato también. Eh, y eso es porque en ese periodo de impronta el perro bio, eh, creció... Con otro animal y aprendió a hacer oh, formas de comunicación y demás del otro animal. Entonces, ese periodo es muy importante que los perritos se queden con su madre. Ahora, la mayoría de las veces mis clientes me dicen, oye, es que yo lo adopté chiquito, eh, yo lo compré o me lo regalaron o me lo encontré o no sé qué, qué hago. Bueno, lo más pronto posible dejarlo convivir con perros porque insisto es la única forma en la que un perro va a aprender a ser perro yo no puedo mentirle a mis clientes y siempre les digo el único entrenador y educador de tu perro es otro perro entonces lo más importante es que tú le permitas a tu perro sociabilizar para que se pueda relacionar con otros perros pero también con otros humanos Um, yo tengo un grupo de WhatsApp, aquí el, se los comento, porque yo en el grupo les envío información y les envío eh, videos y les envío eh, tips y les envío etcétera, ¿no? Entonces, quien se quiera unir y no esté todavía en mis contactos de WhatsApp, pues déjenme su número, ya sea aquí o envíenmelo por correo eh, para que yo los agregue y les esté enviando esta información que en mi opinión, pues siempre es súper valioso tenerla. Entonces, eh, eso se los comento porque en el canal de YouTube tengo un video que habla, eh, también lo tengo en podcast, se los puedo enviar. Tengo una... Eh, ¿Qué tan importante es que mi perro, pues tiene un jardín y ya no necesita salir? Pues les tengo noticias, chicos, sí necesita salir, aunque tenga un jardín. ¿Y por qué necesita salir? Porque el perro, eh, y me dirás, oye, es que hay otros seis perros en la casa, eh, ya sociabiliza. Una cosa es el, los perros de su casa y los humanos de su casa, y otra cosa son los humanos de la calle y los perros de la calle. Eh, me he topado con mucha frecuencia justo que me dicen esto. Oye, Adi, es que pues mi perro mordió a la señora del aseo. Bueno, la señora del aseo ¿cuánto tiempo tiene viviendo ahí? No, es que es nueva. Ah, vaya. O sea, a la señora anterior no mordía. No, a esta... Sí, esta la mordió, ok. ¿Por qué? La mordió, pues porque la señora, para él, el perro, es un miembro nuevo que muy probablemente hizo o oh, algo que el perro asoció con peligro. Y al perro haber asociado eh, algún movimiento, algún tono de voz, algún olor con algo peligroso, pues el perro única y exclusivamente actuó por instinto y no podemos castigar a un perro por, por su instinto. Entonces, eh, por eso nuestros perros necesitan sociabilizar. Ahora, no es lo mismo que si tú llevas a tu perro en la calle y de repente tu perro se altera hacia una persona. Yo en lo personal siempre le digo a mis clientes Nunca regañes a tu perro si tu perro le ladró o intentó morder a otra persona cuando tu perro no presenta esa conducta y es un perro que normalmente está sale a la calle, este tiene convivencia con otras personas, eh, se deja acariciar, se lleva bien con, con su entorno cuando hay un perro en estas circunstancias entonces y tiene una reacción agresiva yo les digo, nunca regañes a tu perro, ¿por qué? porque tu perro está defendiéndote muy probablemente tu perro vio, detectó sintió, presintió o algún peligro y el perro lo que está haciendo es su trabajo, que es cuidarte, porque ese es Vaya, no es que sea su trabajo, una forma coloquial de decirlo, es la manera eh, que él tiene de protegerte. Entonces, nunca debemos de eh, regañar a nuestros perros porque están haciendo su labor, que es cuidarnos. Simplemente, aparte del, del entrenamiento positivo, eh, que ya más adelante les explicaré, es lo que yo no quiero que mi perro eh, haga, simplemente lo voy a ignorar. Mi perro entonces tuvo una reacción agresiva con alguien, pese a que él sale, se lleva bien con todo mundo y de repente, pum, el perro se puso mal. Simplemente ni premio ni castigo, ¿ok? Simplemente continúo. Ni, me, ni le explico a mi perro, ni le digo bien, ni me disculpo con el señor, nada. Dejo pasar la situación y continúo. ¿Por qué? Porque el entrenamiento en positivo dice que cuando tú eh, no quieres que repita tu perro una conducta, simplemente la vas a eh, pasar por alto. Y cuando quieres que tu perro repita una conducta, pues la vas a premiar. Podemos en algún punto, si nosotros inclusive llegamos a sentir que esa persona, a mí me ha pasado cientos de veces con mis perros, eh, que digo, esta persona, al, o sea, alguna mala intención traía, porque cómo reaccionó mi perro y el lenguaje corporal es muy evidente. Entonces, cuando sí de plano es muy evidente, yo hasta yo me doy cuenta, yo puedo... Le hago un pequeño cariño a mi perro y lo felicito porque hizo lo que tenía que hacer, que es protegerme. Muchas personas me llaman y me dicen, oye Adi, yo quiero que mi perro tenga guardia y protección. Yo no doy guardia y protección y tampoco me gusta que los perros eh, de casa, de familia, tengan un eh, entrenamiento de ese tipo. Ese entrenamiento es para perros de trabajo y una... La familia no va a ejercer por N cantidad de razones el liderazgo que un perro de trabajo exige. Y son situaciones que sí o sí se salen de control y en el, los casos que conozco, el perro eh, lo tuvieron que dormir. Entonces, el instinto de protección hacia la familia, el perro lo tiene, mm. Y lo va a sacar en el momento más indicado. Entonces, no es necesario tener un perro de familia, darle un, un guardia y protección, eh, porque nuestro perro nos va a defender cuando nos tenga que defender, ¿ok? Habrá quien me diga, oye, es que mi perro es tan bonachón que seguro hasta les invito un café a los ladrones. Probablemente, este, pero en... La mayoría reaccionan a cuando hay, como se dice, hay temor, cuando hay una situación a la que tengan ellos que reaccionar. Bueno, entonces, la sociabilización es permitir a nuestro perro ser perro, comunicarse con otros perros, jugar con otros perros y también eh, con otras personas. Yo lo que les decía Aquí porque reina la armonía, porque no hay una restricción. O sea, yo intervengo lo menos posible entre ellos cuando están sueltos. Estoy al pendiente, no quiere decir que ah, me hago pato y me voy. No, estoy al pendiente, pero permito que eh, cuando uno se siente incómodo, le doy oportunidad a que resuelva su incomodidad con el perro que lo está incomodando y le permito al perro que está incomodando, pues también eh, que reciba una consecuencia en caso de que el otro perro eh, no, no, no gestione bien su incomodidad y afortunadamente nunca ha habido ni sangre ni mordidas. Entre ellos lo resuelven y lo resuelven muy rápido. Y eso es algo que tenemos que dejar que nuestros perros hagan. Entiendo yo que me dicen, oye, hace muy poquito tiempo una persona me decía, este, oye, que es que ahorita con el encierro tiene dos perritos. Fíjate que fulano y fulano se, se pelearon. ¿no? pues, ¿qué pasó? No, pues es que uno está molestando al otro y el otro se hartó y se empezaron a gruñir y pues los regañé, okay. ¿Y, y qué pasó, pues en cuanto los empecé a regañar, se empezaron a pelear. ¿Quién detonó el pleito? El humano. Entonces, eh, en otra clase voy a hablar de agresividad y voy a explicarles por qué eh, tenemos que en algún punto, y aguas, no quiero que, que, que esto se malentienda y se malinterprete y luego lo usen en mi contra. Eh, hay un... Hay un la línea es muy delgadita entre dejar que nuestros perros se gruñan y dejar que nuestros perros se peleen y se lastimen, ¿ok? Pero hay fracciones de tiempo en las que nosotros tenemos que no intervenir o que intervenir, ¿ok? Y es súper delgadita la línea. Eh, entonces, en la clase de agresividad canina, vamos a hablar más a profundidad porque es un tema súper extenso y súper profundo, y no quiero tocarlo hoy, no porque no quiera, sino porque hoy estamos hablando de esto y no quiero confundirlos con otra cosa, ¿ok? Bueno, entonces, otra de las cosas que es bien complicada para eh, los papás de mis perros es la habituación. ¿Y qué es esto? Bueno, pues habituación quiere decir dejar que nuestro perro viva y conviva y también este experimente diferentes circunstancias en su entorno y fuera de él. Que si la aspiradora, que si la licuadora, que si el coche, que si la ida al veterinario, que si la subida en, en, en moto, que si la bajada de hasta subirlo al camión, este viajar en, en, en avión. Todo eso, eh, todo el ruido que esto conlleva, todo el ajetreo que esto conlleva, todo eh, el estrés que también esto conlleva, tenemos que enseñarle a nuestro perro. Ejemplo, mis perros cuando yo viajo a mis seminarios, que algunas veces son aquí, otras veces son en provincia y tengo que desplazarme en avión, mis perros saben estar en su kennel. La kennel es la transportadora. Mucha gente dice, que es una jaula. Insisto, tenemos que empezar a cambiar los conceptos y la forma en la que vemos las cosas. En mi casa... Mis perros duermen en Kennel y duermen en Kennel porque es el mejor espacio que ellos tienen. ¿Por qué? Porque es su recama, es su refugio, su zona, eh, es lo mejor que les puede pasar. Ellos ahí comen, ellos ahí duermen, pasan periodos del, del día eh, ahí porque ellos aprenden a estar. Asoci asocian, mejor dicho, el estar en, en su kennel con un espacio seguro, agradable, divertido y eso me ha permitido viajar eh, con mis perros y llevarlos en su kennel. Entonces, yo siempre le, la recomiendo. Cuando hemos tenido aquí eh, temblores, yo oigo la alerta sísmica, mis perros... La escuchan, si están afuera, afuera me refiero, no están en su kennel, ellos fum, se meten a sus kennels y yo me quedo en mi casa. Eh, salir con 15 perros, imagínate, eh, sería exponerlos, me tardo más intentando ponerles correas, porque no me saldría yo con ellos sueltos. Eh, Así que mis perros se meten a sus cajas, a sus recámaras, les digo yo, cierro cajas y me quedo en mi casa con ellos. Entonces, eh, es la forma más segura que los perros tienen, ¿ok? Entonces, en otra clase les enseñaré a utilizar su kennel. Cuando mis clientes toman el curso de seis semanas, yo les enseño a utilizar de forma correcta la Kennel eh, porque alguna vez tienen que viajar y se quieren llevar a sus perros muchos me las muchos a veces me las dejan aquí de hotel pero muchas veces se han llevado a sus perros porque aprendieron a usar la Kennel y eso es habituación enseñarle a nuestros perros a, a, a sobrevivir a vivir y a gestionar de forma correcta todo a lo que lo enfrentes ok desde tormentas, desde eh, pirotecnia, desde mm, ruidos fuertes, subirse al coche. Tengo clientes que, que, que ya suben a sus perros, por ejemplo, a su moto, con las debidas precauciones y con las debidas eh, seguridad. Eh, entonces, eso es habituación. Y eso nuestro perro lo tiene que tener. Cuando, cuando nosotros no les permitimos o no habituamos a nuestros perros a, a, la, a la vida, siempre van a haber problemas conductuales, siempre va a haber conflictos, siempre vamos a estar nosotros entre una situación y nuestro perro. Y nuestro perro no la pasa bien, porque me dirás, bueno Adi, mi perro es feliz eh, con las tormentas, yo pues te diría, bueno, pues no lo habitúes, ¿no?, este, Pero ningún perro es feliz Con falta de habituación Y con falta de sociabilización Los perros no son felices Y otra de las cosas Lo que les decía La ida al veterinario Subir al coche Estar en una cafetería Y que no haya problemas Ir por la calle Y enfrentarse a todos los ruidos del mundo eh, ex Experimentar Todas las texturas, todos los climas, todos los eh, eventos ¿no? que nosotros vamos viviendo. La idea de tener un perro es tener un compañero y un compañero que, te pueda, que pueda ir contigo prácticamente a todos lados, ¿no? Eh, ay. Ya se trabó o ya se acabó, ya no me acuerdo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Eh, la habituación, la sociabilización y me falta una más. Estoy, déjenme. Ahí está. El juego. Los perros necesitan sí o sí jugar. No nada más solos, también con nosotros. En grupo. Eh, hay algunos perros que tienen muy desarrollado su... Eh, ¿Cómo se dice? Su... Ay, déjenme ver si aquí no me han preguntado nada. Si seguimos en línea, o pues estoy hablando sola. Estamos bien. Este... Los perros, algunos perros tienen muy desarrollado su instinto de presa. Ejemplo, los labradores, ejemplo, los todos los estos de caza como el pointer, el beagle, el basset hound, el salchicha, eh, tienen, el, el, etcétera, ¿no? el, el border collie, estas razas eh, tienen muy desarrollado su instinto de caza, entonces eh, les obsesiona la pelota, les obsesiona ir por el palo lo que estamos haciendo y por qué no es un juego que yo recomiendo mucho. Pueden jugarlo, sí, pero, pero es un juego que de debe estar controlado, medido y tiene que ser un juego que siempre, siempre, siempre inicie a partir de que el perro está tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un perro con estas características de que tiene su instinto súper desarrollado, puede en fracciones de nada eh, convertirse en un problema porque un perro que tiene el instinto de caza de, de cobro muy desarrollado en algún momento puede perderse y en vez de seguir pelotas seguir ardillas gatos otros animales, otros perros, este niños eh, o ven algo correr y pum, se lanzan a quererlo atrapar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ese es por un lado. Por el otro, muchos perros están súper obsesionados y están en un estrés constante, por dame la pelota, dame la pelota, quiero la pelota, ya lánzala, ándale, apúrate, 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 apúrate. Y están como obsesivos locos por una pelota. Entonces, esto no es bueno a nivel físico y emocional, porque tanto perros como humanos tenemos una hormona que se llama cortisol. El cortisol es algo que nos hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque nos mantiene en un estado total de alerta y nuestro cuerpo empieza a generar químicos que hacen que eh, tengamos descargas de adrenalina porque tenemos que salir huyendo o tengamos problemas gástricos y digestivos por la cantidad de eh, líquidos eh, gástricos que generamos y tenemos perros sumamente eh, emocionalmente hablando, sumamente inestables porque en cuanto oyen o ven o descubren una pelota se ponen mal este, y eso porque pues nosotros mm, fuimos los, los que eh, hicimos que eso pasara por un juego mal equilibrado mal ejecutado ahora ¿Cómo es un buen juego? Bueno, pues un buen juego es cuando tú lo inicias y cuando tú lo terminas. Cuando el tu perro sabe que va a jugar contigo y no te lo exige, simplemente le espera a que tú inicies el juego, juegas, te diviertes, pasas un ratito y al, al, al rato se termina, ¿ok? Entonces, eh, y eso lo puedes repetir 25 veces al día en, en fracciones de 5 minutos y ya, pero eh, nunca al revés, nunca es el perro quien tiene que iniciar el juego porque eh, para él, él podría, como, como cualquier perro, como cualquier niño, podría jugar todo el día y te tendría a ti ahí jugando todo el día. Entonces, eh, tiene que haber un inicio, un desarrollo y un cierre y el inicio del juego siempre, 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 siempre y no me voy a cansar de decírselos tiene que empezar a partir de eh, la calma es decir, mi perro está tranquilo y lo invito a jugar no mi perro está alterado y lo invito a jugar ¿ok? porque si no, el perro dice para que me inviten a jugar tengo que estar inquieto y la idea no es esa entonces el perro asocia yo estoy tranquilo y recibo afecto, yo estoy tranquilo y me dan de comer yo estoy tranquilo y me sacan a pasear, yo estoy tranquilo y mi papá o mi mamá juegan conmigo, yo estoy tranquilo y recibo afecto, yo estoy tranquilo y recibo comida pero normalmente es al revés yo me inquieto y me dan de comer yo ladro y me sacan a pasear, yo eh, destruyo la casa y me hacen caso entonces ven por qué les digo que el problema siempre es un problema de comunicación y nosotros entendemos mal las cosas lo hacemos al revés entonces es muy importante que estemos conscientes de eso seguramente les van a caer muchos veintes con ah claro pues por eso lo hace no ah ya entendí o sea muy seguramente están como ahorita en esa reflexión y una de las cosas que tiene que haber entre humanos y animales es un vínculo. Y un vínculo no es vivir con tu perro. Un vínculo no es darle de comer a tu perro. Dejen que pasen los señores de los fierros viejos. Ay, perdón. Ya. Un vínculo no es vivir con tu perro. Un vínculo no es darle de comer a tu perro. Un vínculo es una relación de amor, de respeto, de convivencia, de comprensión y eh, con nuestro perro. Cuando hay un vínculo, entonces hay comunicación y cuando hay comunicación no hay problemas. Entonces, muy seguramente si tu perro está presentando muchas conductas no deseadas, hay un vínculo, pero no es un vínculo positivo. Es como la relación tóxica que tienes con tu perro y la tienes que sanar porque ni él es feliz ni tú eres feliz. Ok, entonces el vínculo es lo primero que tenemos que sanar o que desarrollar de acuerdo a pues el análisis que se haga de cada eh, familia. Ok. Bueno. Pues, eh, espero haber podido ser clara con esta información. Uh, yo les quiero agradecer muchísimo el tiempo que tomaron para esta clase. Seguiré dándolas. En la página de Facebook está el... ¿Cómo se llama? El, uh, los links, el calendario de abril. Eh, y bueno... Cualquier consulta particular, alguna situación, esas ya las vemos por aparte. Quien la quiera tomar, bienvenido. Quien no, puede seguir tomando estas clases. No tienen costo. Si, si, si asististe a una, no quiere decir que no vayas a poder asistir a la otra porque procuro que siempre los temas sean diferentes. Ahora sí, vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Voy a quitar mi pantalla y voy a abrir aquí, no, acá, dejar de compartir, listo, y ahora sí, me gustaría mucho escucharlos o leerlos, si tienen alguna duda, algún comentario, eh, yo encantada de la vida de poderlo resolver. Ahí. ¿Dónde está? ¿Aquí? Aquí, esperen. Ah, ahí está. Ahora sí. Quien tenga algún, algún comentario... Olga, estoy viendo aquí tu comentario. Dice que estos días de cuarentena estás cerca de las mascotas, pero cuando vas a trabajar o a la escuela se presentan problemas de destrucción. Yo y no quiero si Ok, fíjate que tocas un tema súper, súper interesante y del cual eh, voy a hablar también en otra clase. Eh, la ansiedad por separación si sí vamos a experimentar bueno nuestros perros cuando pase esta cuarentena y nosotros regresemos a la vida normal si sí van a experimentar eh, periodos de bueno si sí van a experimentar ansiedad por separación qué es la ansiedad por separación es el miedo y la nula gestión emocional de un perro a estar solo eh, es importante que ahorita mmm, no permitas que tu perro esté todo el día pegado a ti. Es decir, si entras al baño, ciérrale la puerta. Si... Mmm, puedes, por ejemplo, sin salir de tu casa y obviamente sin exponerte, eh, salirte de tu departamento cinco minutos, aunque sea a, al, al estacionamiento o a la azotea o o salirte de tu casa aquí afuera de tu puerta y que tu perro no te acompañe en, en periodos durante el día eh, está bien ¿por qué? porque el el perro no lo va a entender, me explico, no va decir ah bueno ya vamos a regresar a la vida normal, este genial, vamos, este, ya se fue mi mamá y yo me voy a volar a quedar solo y padrísimo no, para el perro le va a costar muchísimo trabajo volverse a adaptar a sus momentos de soledad porque estuvo n cantidad de días, eh, 24 horas pegada a su, a su figura de seguridad, a su familia. Tenemos que nosotros, si no teníamos un perro que tuviera problemas de ansiedad o de miedo, eh porque se quedaba solo, pues tenemos que buscar que eso continúe. ¿Y cómo lo vamos a hacer eh, saliéndonos nosotros del departamento por espacios de cinco minutos cada dos, tres horas? Eh, no dejando que el perro esté con nosotros a lo mejor para entrar al baño eh, o si estamos haciendo la comida, cerrarle la puerta de la cocina y que él se quede afuera. Eh, si tenemos un, un, una terracita o algo, permitirle al perro estar solo en ese espacio siempre y cuando no le genere como que, que sea un lugar seguro, ¿me explico? Porque el perro tiene que, que encontrar la forma de volver a gestionar la soledad. Eh, por eso les decía yo que parte del juego implica el momento también de... ¿En qué momento lo inicio y lo termino? Si todo el día nosotros estamos jugando con nuestro perro, todo el día lo traemos aquí en las piernas, todo el día nos está abrazando, todo el día está pegado a nosotros, muy seguramente va a desarrollar ansiedad por separación cuando pase la cuarentena. Entonces, si necesitamos ayudarle a que en este tiempo lo podamos como eh, ayudar a gestionar esta soledad en, en periodos pequeños. Y hay otra obviamente, si ya nuestro perro tenía esa situación y de repente eh, ahorita se ha incrementado, bueno, pues empezar un, un tema de eh, aproximaciones sucesivas, así se llama, con la soledad. Y hay que empezar a dejarlo solito por periodos de, de empezamos un minuto, un minuto que me le desaparezco ya sea que yo me meta a mi cuarto y le cierre la puerta y nunca abrir la puerta, nunca darle acceso al perro cuando está ladrando o rascando la puerta. Tienes que empezar por un minuto y, e irlo alargando de poco a poco, ¿okay? Y darle como eh, nunca dejarle saber, eh, perdón, más bien dejarle saber que, que va a estar solo pero sin tú sentirte ansiosa porque la ansiedad por separación empieza con el humano por eso les decía que muchas de las cosas que en la que nuestro perro que por la que nuestro perro cae es generada por pues, nosotros mismos entonces sí es muy importante que tú empieces a mmm, no angustiarte porque entonces el perro dice oh, mira nuestros perros al margen de que entienden perfectamente nuestro lenguaje corporal también nos huelen, literal nos huelen entonces si tú entras como en angustia tu cortisol se eleva ese, ese cortisol que se eleva va a generar que tú transpires o que tú generes una actitud distinta y tu perro lo va a notar cuando tu perro lo nota, él empieza a sentir peligro y dice, oh, oh, ya viene la hora cero en la que me voy a quedar solo, se va a ir y esto se va a poner feo. Y empieza el perro a perder equilibrio, ¿ok? Entonces, es muy importante que tú, cuando te salgas, salte tranquila, no te despidas, no le digas adiós, mi amor, ahorita vengo, por favor, pórtate bien y le echas la bendición. No hagas eso, porque el perro entonces dice... Ya se va, me explico, y cuando ya se va, yo no sé qué voy a hacer. Entonces tienes que salirte por periodos pequeñitos eh, y poco a poco. La rehabilitación se maneja diferente al entrenamiento, porque el entrenamiento es para que se aprenda a sentar, no se le suba a los invitados, este, tenga una buena conducta. Pero cuando estamos hablando de temas emocionales, de... Por ejemplo, ansiedad por separación o una hay otra cosa que se llama eh, conducta velcro que está todo el tiempo pegado a ti. Eso eh, son situaciones de rehabilitación y cuando hablamos de rehabilitación es otra forma completamente, es una terapia. Al final el perro entra a terapia este, y ¿cuánto tiempo tarda? Pues no lo sabemos, es, es, vamos de acuerdo mucho a... A lo que el perro nos va marcando, mucho a cómo lo vamos eh, trabajando y mucho a cómo eh, lo vamos resolviendo eh, nosotros como humanos y el perro por su cuenta. Entonces, eh, esas también son sesiones que se tienen que manejar aparte y en lo particular, porque pues cada perro es diferente y cada uno tiene pues algo distinto, ¿no? Espero haber contestado tu tu pregunta Olga y ahora sí si quiere alguien abrir su micrófono y hacer alguna pregunta o los leo como ustedes gusten tienen alguna duda algo más en a, sugerirnos sugerirme un tema también se vale no Ok. ¿Nadie? A la una. A las dos. Ay, les quiero, les quiero, les quiero. Algo les quería compartir. Ah, ya me acordé. Quien no esté en mis contactos de WhatsApp. Déjeme su, su teléfono aquí para que los agregue y les envíe la información eh, de lo que voy platicando, las clases, etcétera, para que no se lo pierdan. Ahorita tengo, ah, tengo dos cosas. Tengo mañana, tengo un taller de uh, introducción a los aceites esenciales. Eh, eventualmente tocaremos a los perros, pero... Eh, es un taller que habla para que aprendas a usar los aceites, para qué sirven, cómo los puedes utilizar. Y eh, de igual forma lo manejo. De los doy la clase aquí y luego les envío una clase al grupo de WhatsApp de algún aceite. Eh, la semana pasada vimos el aceite de bergamota, ya vimos el árbol de la vida, ya vimos el de albarca... Y así vamos, son 48 aceites y son 48 mezclas. Y pues cada uno, cada aceite te funciona para diferentes cosas, tanto en lo físico como en lo emocional. Así que quien quiera tomar también ese taller es bienvenido. Nada más me lo hace saber. Eh, les voy a dejar ahorita aquí el grupo de WhatsApp Se los voy a pasar por el vínculo porque quien se quiera... Quien se quiera integrar, pero aquí se los voy a, a pasar. Quien se quiera integrar es bienvenido. Aquí está. Ahí está mi WhatsApp. Me escriben y yo con muchísimo gusto eh, les paso la información. Todos mis talleres, mis clases, ahorita son en línea, son gratuitos. Este y bueno, pues ya iremos platicando en el transcurso y también comentarles tengo um, todo lo que dure la cuarentena, los baños para los perritos eh, en oferta. Los chiquitos están en 120, los medianos en 150 y los grandes en 190 porque quieren eh, bañarlos. Eh, ahorita es súper importante el aseo y la higiene en ellos. Les pido por favor no utilicen gel antibacterial, no utilicen alcohol, no utilicen eh, el jabón de los platos, el jabón sote, el jabón roma, el jabón cest para lavarle las patas a sus perros. Pueden utilizar, hay dos formas. Una, yo utilizo un aceite que es eh, lo utilizo yo, o se lo pongo a mis perros para las patas y pues limpia, desinfecta y es antibacterial y antiviral. Y esa es una. Y este. Y el otro es agua y jabón neutro. ¿Ok? Eh, pero al margen, al margen de. Eh, el jabón neutro o el jabón de avena, que también lo pueden utilizar. Gris tiene un jabón de avena muy, muy agradable, muy suave. este Y también lo tiene líquido. Muy al margen de eso. Lo más importante es que le mantengan sus patitas secas. ¿okay? Y eh, también pueden utilizar shampoo seco para cuando salen de, a la calle y tuvieron algún contacto con más gente, le ponen el, el jabón seco, así con sus manos y le pasan una toalla húmeda para retirar todo ese jabón seco y lo dejan secar, no se humedece nada más, es un baño, digamos que es un baño superficial este, y tienen que tener también el, 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 la espuma seca la pueden utilizar para limpiarle las patas a sus perros, pero sí es muy importante que sobre todo, sobre, to, shh, sobre todo, sobre todo eh, utilicen el secado, secarle las patas, ¿ok? Eh, la humedad puede generarles resequedad, hongos, eh, agrietarles los cojinetes y bueno pues para ellos es nuevo esto de estarles lavando las patas todo el tiempo entonces si necesitan cualquier producto también me preguntan si no lo tengo se los consigo este y con precios súper preferenciales sale pues ahora sí hemos concluido la clase de hoy si tienen algún comentario que hacerme sería buen momento Dudas, no, salud, no, okay, perfecto. Que alguien se anime, no sean tímidos, okay, están escribiendo. Olga, ¿se puede socializar ya siendo adulto? Sí, Olga, sí se puede socializar. Eh, hay que tener cuidado porque tenemos, en principio, primero que evaluar su conducta. En la clase de agresividad les voy a hablar lo que es un perro agresivo y lo que es un perro eh, reactivo. Son dos historias, ¿ok? Entonces, primero tendríamos que ver el perro es reactivo si es agresivo o si solamente eh, no tiene no sabe cómo hacerlo este para eso lo tengo que ver lo tengo que evaluar y a partir de ahí si sí se puede eh, so vaya dependiendo del caso si sí podemos eh, socializarlo sociabilizarlo, por supuesto claro eh, pero siempre eh, mira, eso es algo bien importante. Si no es conmigo, con alguien más. Pero eh, ver videos es muy ilustrativo. Eh, ver en YouTube hay miles de videos eh, que podemos ver. Pero eh, siempre es muy puntual hacer uso de los servicios de un profesional. Ok, porque cuando queremos nosotros hacerlo y no tenemos ni la experiencia ni el conocimiento, eh, podemos generar un accidente muy grave de fatales consecuencias. Entonces, siempre es importante, si no es conmigo, a veces yo no atiendo a todos y, y no porque no quiera, sino porque no nos quedan los tiempos. ¿Me explico? A veces... Me han, me han contactado gente de Toluca y, y digo yo no voy y pues venir tampoco es factible entonces yo les recomiendo a alguien eh, a veces no es por por, por por distancia, a veces es por tiempos pero yo siempre les voy a recomendar a gente de toda mi confianza con la que he estudiado o sea vaya, que hemos sido alumnos en el mismo curso, taller y que vaya, los, los recomiendo entonces si no es conmigo, que sea con alguien más, pero siempre, siempre, siempre acompáñense de un profesional porque a veces eh, por querernos ahorrar unos pesos resulta peor. Entonces, sí es importante. Eh, la agresividad. salen a la puerta, pero no los dejo salir. Me da miedo que se hagan agresivos todos los días se la Ok, eh, la clase de agresividad. Eh, mira, podríamos pensar en el la siguiente fecha te digo que yo la verdad es que pongo las fechas y, y de momento pues vamos a hablar hoy de esto eh, agradeciendo tu, 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 tu preferencia te parece si la siguiente clase que me parece que es el 21 hablamos de agresividad y para que tengas un panorama también mucho más amplio eh, la clase entonces del 21 de abril va a ser de agresividad, ¿te parece? Genial. Al contrario, Emilia, gracias a ti. Yo les quiero pedir un favor enorme, compartan la información de las clases. Muchas personas se deshacen de sus perros por desconocimiento porque no supieron y no encontraron la manera de cómo mejorar la relación y se deshacen de sus animales. Y es muy triste para todos. Entonces, yo les invito. Ahorita, mira, hay mucho tiempo, no está costando dinero y, en mi opinión, eh, vale la pena tomar toda la información posible para mejorar la comunicación y la convivencia con nuestros animales de compañía. Entonces, eh, ahí en, en Facebook, tengo, les voy a pasar ahorita mi link de la escuela. Si pueden darse una vuelta por ahí. Espérame, ahorita, 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 aquí está. Si pueden darse una vuelta por ahí. Yo se los voy a agradecer enormemente. Seguir la página, compartir la información. Claro, siempre y cuando les parezca prudente y acertado no porque qué tal que no y pues tampoco Ay, espérame ahí está ahorita les paso el link de facebook para que lo tengan no sé por dónde se enteraron este, de las clases si fue en facebook porque me agarré a publicar en varios lados este así que bueno no sé cuándo dónde la vieron pero bueno, y les dejo la página si se quieren dar una vueltecita y, claro, recogimos una perrita y se orina donde se duerme o donde suele estar otra perra que la acabamos de integrar a la manada. Este... Sí, fíjate que la pipí y la popó eh, son algunas veces... algunas veces sí, sinónimo de marcaje. Entonces... Eh, No sabemos, obviamente, pues qué pasó. Si la perrita que se está marcando es la que recién llegó, pues no sabemos si esa perrita estuvo el tiempo de impronta con su mamá. La mamá lo que hace es enseñar a sus hijos parte de, pues no te haces, o sea, la mamá le enseña al, al cachorro a no hacerse en el, dentro del nido. Cuando una, un perrito se hace dentro del nido, es que no tuvo un periodo de impronta correcto. Pero también tiene mucho que ver con el tema de, de marcar su espacio. Ah, cuando hablemos el 21 de abril, que es la clase de, de agresividad, recuérdenme por favor hablar de eh, obtención de recursos, ¿ok? eso es súper importante y ahí vamos a entender por qué nuestro perro hace lo que hace y, y cómo le podemos ayudar a que no lo haga ok aquí hay solamente una información cruzada vamos a decir de nuestro perro eh, no está sabiendo hacer lo que tiene que hacer al contrario olga gracias a ti Acuérdate, el 21 tocamos obtención de recursos. Este, yo lo voy a apuntar de todas maneras, por si se les olvida. 21. Listo. Obtención de recursos y agresividad o reactividad. Listo. Bueno, pues yo nuevamente les agradezco enormemente el favor de su atención, les voy a dejar también el canal de YouTube aquí, para que se den una vuelta, sobre todo para el tema de ansiedad por separación, aquí se los voy a dejar. si es esta, no, aquí está. Para que más se aquí está aquí está el tema está. de ansiedad por separación de Reiki Animal MX así me encuentras este en, en Facebook ¿Sale? y eh, que bueno pues compartieras esta publicación y que me dejaras tus eh, tus datos si es un tema humano me, me des tu nombre me des pues tu autorización también me hagas eh, Listo. Chicas, pues para mí fue un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Nos vemos el 21. O nos vemos mañana. Quien vaya a tomar el taller en eh, la clase de de, 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 de de los aceites. este Y bueno, pues mi parte es todo. Gracias, Ana. Gracias, Emilia. Gracias, Olga. Eh, agradezco de verdad muchísimo el favor de su presencia. Cuídense mucho. Les mando un beso. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Olga.